0: Bienvenidos a un nuevo episodio de CardioPodVet. En este caso vamos a hablar un poco sobre los biomarcadores cardíacos, aunque también vamos a hablar de la analítica sanguínea en el paciente cardiópata. Es decir, vamos a repasar también brevemente el tema del hemograma y la bioquímica sanguínea, qué información nos puede dar o qué nos vamos a poder encontrar. Mi nombre es Oscar Monge, soy veterinario con especial interés en la cardiología clínica de pequeños animales y vamos para allá con este episodio. Entonces, una vez que nos centramos ya en hablar en la analítica sanguínea, en el paciente cardiópata primero y después ya nos iremos a los biomarcadores más específicos de la función cardíaca, tenemos que tener en cuenta que es verdad que en muchos pacientes cardiópatas no vamos a ver alteraciones en el hemograma o en la bioquímica que nos hagan pensar en que es un problema cardíaco. Pueden ser alteraciones que son muy eh, poco específicas, ¿vale? Es decir, pueden ser cambios de cualquier patología casi, pero sí que nos van a poder dar una pequeña pista o al menos saber que esas alteraciones pueden venir porque tenemos un problema cardíaco. Entonces, el hemograma suele ser el hallazgo más inespecífico o muy inespecífico, ¿vale? En muchas ocasiones puede ser debido a un problema secundario, aunque es verdad que en algunas ocasiones estas alteraciones que vamos a poder ver en el hemograma pueden ayudar o contribuir a que se agrave la causa primaria, es decir, la enfermedad primaria como puede ser la presencia de anemia, ¿vale? La anemia se puede producir en algunos casos en la insuficiencia cardíaca congestiva crónica y se ha visto que es un factor pronóstico negativo según estudios de Yu y colaboradores en 2016 de cara al pronóstico del paciente, es decir, que esta anemia puede hacer que tengan menor tasa de supervivencia a estos pacientes, una esperanza de vida más corta que otros pacientes que no tienen esta anemia. Tenemos que tener en cuenta que la sangre tiene que tener unas condiciones físicas, en cuanto a viscosidad, etcétera, que es las que hacen que funcione de una manera óptima el sistema cardiovascular. Si tenemos una anemia, es decir, una disminución del hematocrito, va a cambiar esta densidad en la sangre y va a haber alteraciones secundarias y viceversa. Si tenemos un aumento de los glóbulos rojos, también nos va a dar lugar a alteraciones. Es decir, en la otra cara de la moneda podremos encontrar la policitemia, por ejemplo, por los schundz derecha-izquierda, que se produce este síndrome de Eisenmenger, y se produce una policitemia secundaria. También en algunos animales se puede encontrar por hipoxia crónica, pero es más raro verlo. Valores del 70% por encima del 70% de hematocrito van a dar alteraciones en esta sangre y pueden conducir a alteraciones neurológicas, formaciones de trombos, intolerancia al ejercicio, etc. En cuanto a la serie blanca, es decir, a los glóbulos blancos, se suele observar un leucograma de estrés simple y llanamente porque es un animal que viene de una insuficiencia cardíaca congestiva, no puede respirar, está nervioso y se da este leucograma de estrés, en el que veremos leucocitosis con neutrofilia, desviación ¿vale? y linfopenia. En algunos casos, como puede ser la endocarditis, vamos a poder ver otras alteraciones como es la leucocitosis severa, neutrofilia con o sin monocitosis. También vamos a poder encontrar algunas enfermedades cardíacas la esinofilia, como por ejemplo en los pacientes que estén infectados con, o tengan la parasitación, mejor dicho, de dirofilaria y mitis. En cuanto a las plaquetas, la acción plaquetaria, vamos a poder ver tanto trombocitopenia como trombocitosis en casos de enfermedad cardíaca, es decir, en los pacientes cardiópatas. Principalmente en los pacientes felinos donde se suelen ver estas alteraciones y tanto una como la otra pueden estar asociadas con un trombombolismo aórtico. Pasamos ya a la bioquímica. En cuanto a la bioquímica, los pacientes con enfermedad cardíaca suele ser normal, a excepción de valores relacionados con la funcionalidad renal, que podemos tener una azotemia prerrenal por esa insuficiencia cardíaca, no consigue que llegue un eh, gasto cardíaco adecuado hacia el riñón y por tanto no va a tener una vascularización correcta y no va a producir esta azotemia prerrenal y secundaria el uso de fármacos, todos conocemos el uso de los diuréticos y eso es lo que nos puede causar la alteración de forma secundaria. También podremos ver alteraciones electrolíticas y alteraciones por ejemplo en enzimas hepáticas o en algún otro órgano como ahora vemos. En el caso de las enzimas hepáticas como veremos es por congestión venosa principalmente. El BUN y la creatinina son los valores a monitorizar de la funcionalidad renal más clásicos que se pueden utilizar y se van a ver alterados, pues, como digo, por esa azotemia prerrenal o por el uso de los diuréticos. También tenemos que tener en cuenta que hay otros fármacos como, los, como el anapril que se excretan a través del riñón y por tanto esto también puede causar daño. Por ejemplo, un fármaco que se utilizaba antes mucho y ahora solo se los utiliza en algunas arritmias como es la digoxina también puede producir daño en el riñón debido a que se excreta a través de ella. Debemos recordar también el síndrome cardiorrenal, es decir, cuando hay una alteración cardíaca esto va a afectar al riñón, pero cuando también hay un fallo en el riñón, un problema del riñón, esto va a afectar negativamente al corazón. Todos estos sistemas en los que se encuentra el sistema renina, gentesina aldosterona, que se encuentra también el sistema nervioso simpático, va a hacer que los fallos en un lado afecten al otro y viceversa. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta a la hora de tratar a nuestros pacientes. Otro valor que vamos a poder utilizar y que se utiliza de manera rutinaria en la clínica es el SDMA, que es un factor o un eh, parámetro que nos, detect, nos ayuda a detectar alteraciones en la filtración glomerular de forma precoz. Y según un estudio de Choi y colaboradores en 2017, un aumento del SDMA, un aumento paulatino de este SDMA en los pacientes cardiópatas, también puede estar relacionado con el empeoramiento de la enfermedad cardíaca, debido, como digo, a este síndrome cardiorrenal y hasta posible azotemia prerrenal. A veces eh, observamos que el boom, es decir, el nitrógeno ureico, aumenta y disminuye la creatinina en pacientes crónicos cardíacos y dices, uy, esto no cuadra. Tenemos que tener en cuenta que la creatinina, si se produce una caquexia cardíaca, es decir, una pérdida muscular, va a haber una menor producción de creatinina y por eso puede descender esta creatinina. Por tanto, en estos pacientes crónicos nos tendremos que guiar a lo mejor un poco más por el boom, por el nitrógeno ureico, que por la creatinina. En cuanto a las enzimas hepáticas, lo que vamos a hacer es lo que veremos que en casos de congestión venosa, principalmente con insuficiencia cardíaca congestiva derecha o por toxicidad de fármacos utilizados, entre, eh, veremos alteraciones de estas enzimas hepáticas. La primera que se suele alterar es la AST. Es verdad que también hay otras enzimas no hepáticas eh, que son musculares, que también se pueden ver alteradas, como la queratinquinasa, que se pueden ver alteradas en pacientes cardiópatas. Pero tenemos que tener en cuenta que son. Eh, parámetros muy inespecíficos y que realmente ante cualquier daño muscular en el organismo se pueden ver alterados e incrementados. También tendremos que tener en cuenta un órgano que no pensamos en él realmente cuando pensamos en un paciente cardiópata como es el páncreas porque realmente es curioso pero la lipasa pancreática específica como se ha demostrado en algún estudio de Hans y colaboradores en, 2017, en 2015 perdón, en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva se produce un aumento de esta, eh, de esta lipasa pancreática específica, es decir, signos de pancreatitis, y además vieron en el estudio que estaba correlacionada con el ratio aorta izquierdo ¿vale? Cuando había un ratio izquierdo aorta aumentado, también aumentaba de manera proporcional esta lipasa pancreática específica. Por tanto, esto se puede deber simple y llanamente, igual que en una azotemia perrenal, a un fallo en esa vascularización, es decir, en esa llegada de sangre al páncreas, puede hacer que también se pueda haber alterado de manera secundaria. Por tanto, no nos debería extrañar si se produce esta alteración, es que a lo mejor en algún paciente cardiópata se pueda llegar a producir una pancreatitis secundariamente. Los electrolitos es una cosa que vigilamos mucho en los pacientes cardiópatas y se va a ver alterado debido principalmente al uso de los fármacos como los diuréticos. Se va a producir una pérdida de potasio, de sodio y de cloro. Es verdad que la hipercalemia y la hipocalemia la tenemos muy eh, interiorizadas, son problemas muy habituales, entre comillas, y que sabemos que nos pueden dar lugar a arritmias severas o incluso a la muerte del paciente, si no las controlamos. Generalmente lo que ocurre con los diuréticos es una hipocalemia, pero es verdad que en algunas ocasiones, sobre todo cuando usamos IECAS y la espinolactona en conjunto, se puede dar lo contrario, que puede, lleguemos a producir una hipercalemia. Esto se ve más en medicina humana, esto es cierto, pero también puede ocurrir en veterinaria. La hipocloremia es muy habitual y en algunos estudios se ha visto que los animales que presentan esta hipocloremia eh, puede ser que presenten resistencia a los diuréticos, sobre todo cuando se observa antes de iniciar la terapia diurética o durante esta. Es verdad que en algunos pacientes se ha visto que cuando usamos los diuréticos y el paciente no mejora del todo y en la analítica no tenemos hipocloremia, es muy probable que aún podamos subir más esa dosis de diurético. Es decir, que todavía no estemos en la dosis, por decirlo de alguna manera, terapéutica del paciente. Porque generalmente los pacientes en los que se utiliza diuréticos de una manera agresiva para controlarlos van a tener siempre hipocloremia. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. Generalmente reduciendo la dosis del diurético, esta hipocloremia, si el animal come y bebe con normalidad, se estabilizará, se normalizará. Pero es curioso este dato de la resistencia, es decir, pacientes que ya tienen hipocloremia previamente van a presentar, se ve que presentan una mayor resistencia a los diuréticos. Aparte de la, eh, de la hipoca, hipercalemia, hipocla, hipocalemia, tenemos que tener en cuenta que hay otro ión, como es el magnesio que es el encargado también de mantener el potencial de membrana. Por tanto, también es un ión que se va a perder durante la terapia diurética y tendremos que medirlo y tenerlo en consideración a la hora de estabilizar al paciente. Otro parámetro, que no es un biomarcador cardíaco, es la proteína C-reactiva. Este parámetro que se es muy específico, es decir, lo podemos encontrar ante cualquier enfermedad que cause una inflamación en el organismo, por decirlo de alguna manera, se ha visto que también va a estar aumentada en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, en comparación, eso sí, con animales sanos o en estadios preclínicos, es decir, que a lo mejor tendríamos que tener un valor inicial. No en todo se ve aumentada, pero sí que en un estudio de Domanchio colaboradores de Manchio, colaborado desde 2018, sí que se vio este aumento de la proteína C-reactiva en los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Ya entramos en los biomarcadores puramente cardíacos, las troponinas cardíacas, los péptidos natriuréticos, son pues, los más conocidos y es de los que vamos a hablar principalmente, ya que son los que más se utilizan en la clínica diaria o se pueden llegar a utilizar en la clínica diaria. Las troponinas cardíacas son unas proteínas reguladoras que las encontramos dentro de los sarcómeros que se encargan de facilitar la unión de la actina y la miosina y generalmente se encuentran en niveles muy bajos en la sangre circulante ya que se encuentran dentro de la célula miocárdica. Tenemos la troponina I y la troponina T que son las que eh, se pueden medir o se han podido medir y generalmente nosotros la que vamos a utilizar es la troponina I. Nos va a informar de que existe un daño en las células miocárdicas. Es verdad que este eh, metabolito o este, esta um, molécula, mejor dicho, tiene una vida media corta y va a disminuir rápidamente una vez que se acabe el daño. Es decir, que se acabe esta muerte celular de los miocardios o este daño al miocardio va a disminuir rápidamente. vale, A no ser que sea un daño que se perpetúe o que conlleve una remodelación activa del corazón, una remodelación cardíaca. Entonces se va a mantener activo. Por eso es un parámetro que eh, es bueno de cara al pronóstico del paciente. Es decir, si tú mides la troponinas, tratas al paciente y cuando lo vuelves a medir a la semana, vuelven, siguen estando altas, eso es mala señal, o a los tres días eso es mala señal. Porque quiere decir que se sigue produciendo ese daño, no está controlado el problema. Por eso es un factor que de cara a un pronóstico, un seguimiento, una monotilización, es un parámetro bastante bueno en mi opinión. Pero claro, para eso hay que hacerlo de maneras seriadas, no un parámetro únicamente solo. Eso sí que nos va a dar un pronóstico, cuanto más alto, peor es el pronóstico del paciente, como se ha visto en los diferentes estudios, pero también si lo monitorizamos nos va a dar bastante más información. Se han desarrollado eh, mediciones de alta sensibilidad para, esta, para medir esta troponina ahí y... Eh, se ha visto que en algunos estudios, en pacientes felinos principalmente, aunque también en otro tipo de pacientes como son los pacientes con cardiomiopatía dilatada canina, se ha visto que nos va a permitir eh, detectar pacientes en estadios subclínicos, es decir, en los que existe un aumento de la pared del ventrículo izquierdo, en la cardiomiopatía hipertrófica felina, pero que no son sintomáticos, es decir, que todavía estarían en un estadio B1 o en un, est un, est un estadio B2, nos va a permitir detectar esos pacientes asintomáticos y por ello aparecen las guías ACMIN como un parámetro que se puede hacer a modo de screening, pero que no sustituye para nada el uso de la ecocardiografía, debido a que es verdad que eh, no tiene una sensibilidad o una especificidad que nos permita... Eh, de clasificar al 100% de los pacientes, ¿vale? Como digo, va a tener un valor pronóstico muy importante y para mí es donde reside el uso más clínico de este parámetro en unos y en otros, en este valor pronóstico y en esta monitorización en el tiempo. En los Doberman, en los pacientes con cardiomiopatía dilatada, sí que se ha estudiado este parámetro y sí que se ha visto que puede ayudar también a detectar pacientes que están en estadios subclínicos, en lo que era la cardiomiopatía dilatada oculta. Un estadio B1 o un estadio B2. El problema es que como veremos también en el, los peptidonatriétricos, si no hay alteraciones aún en la musculatura y por ejemplo solo hay arritmias, a no ser que sean arritmias muy severas, es probable que no den elevación de estos parámetros. Pero sí que se puede utilizar en, en estos pacientes. También se puede utilizar en la monitorización de los tratamientos o de otras enfermedades que pueden afectar al corazón, como pueden ser las dilatación eh, torsión gástricas, como pueden ser las piómetras, que con esos metabolitos, esos tóxicos que pueden, esas endotoxinas que generan, pueden producir alteraciones a nivel cardíaco. También, por ejemplo, para monitorizar los tratamientos con doxorubicina hacemos una al paciente antes de los tratamientos con doxorrobicina y después repetimos este parámetro. se nos va a hablar de si se está produciendo o no daño en, a nivel miocárdico y de una manera, pues, podemos, aparte ya de la ecocardiografía con la fracción de acortamiento, etc., podremos evaluar cómo de eh, nociva está siendo este tratamiento para el miocardio cardíaco en, en los perros. En algunas enfermedades como puede ser la enfermedad crónica degenerativa de la volvula mitral o la cardiomiopatía dilatada se ha visto que puede tener un valor predictivo de supervivencia a corto plazo, es decir, 28 días, un mes en los perros. Esto es verdad que no se ha podido comprobar en los gatos pero sí que se ha visto que un aumento eh, de esta troponina I o unos valores muy elevados de esta troponina I puede, puede darnos una pista de que la supervivencia no vaya a superar ese mes de vida o al revés, si va mejorando sí que nos va a hablar de esa supervivencia a corto plazo. Los péptidos natriolétricos. Es verdad que hay varios. Está el ANP y el BNP. vale, Pero generalmente. Aunque hay estudios con el ANP. El que utilizamos nosotros es el BNP. Y utilizamos el fragmento nitrógeno terminal. Es decir el NT pro BNP. Debido a que tiene una mayor vida media. En sangre. Se va a elevar en alteraciones cardíacas. Pero hay que tener en cuenta. Que se va a poder elevar ante otros tipos de problemas. No puramente o 100% una alteración cardíaca como puede ser la hipertensión pulmonar, el hipertiroidismo o cuando hay alteraciones renales debido a que este, este me, metabolito, esta molécula, se excreta a través del riñón. Por tanto, si no hay una adecuada función renal, se puede almacenar en sangre, en el organismo. Ha tenido un gran impacto este, esta, esta molécula a la hora de diferenciar pacientes con distrés respiratorio de que son de causas cardíacas o de causas no cardíacas, tanto en el paciente canino como en el paciente felino. Para ello tenemos, por un lado, los métodos cuantitativos que, en mi opinión, en la consulta de urgencias o en el, en el paciente de urgencias tiene una limitación y es que hay que mandarlo al laboratorio, esperar 24-48 o horas y que te den el resultado. Esto, para ello esto no me parece muy útil. Por ello se hizo un test rápido, que es eh, cualitativo, no es cuantitativo, aunque bueno, se puede decir que es semi-cuantitativo debido a que podemos ver cómo de oscura es la marca que se genera en este test SNAP y si es una marca que es igual que la de control, se dice que suele estar entre los 100 y los 250 eh, picomoles litro, y cuando es más oscura, que es a partir de 300 picomoles litro, más o menos. Pero esto es verdad que es un poquito subjetivo, pero para que lo sepáis. Estos test rápidos van a detectar niveles a partir de los 100 o 200 picomoles litro. Y por tanto, eh, es una forma que se puede, un poco, como digo, ver superpuesta entre animales normales y no. Ya que se ha visto que el nivel el cutoff de gatos normales es 100, justo. Por tanto, se pueden dar falsos positivos cuando se utiliza esta prueba en el paciente felino. En algunas ocasiones, aparte de sangre, se puede utilizar, sin ningún problema, derrame pleural. Si el animal presenta derrame pleural, se podrá utilizar diluido con suelo fisiológico 1-1, aumenta la especificidad. Por tanto, no hace falta estresar al animal para hacer una extracción sanguínea. Si tiene derrame pleural, sacamos líquido y lo hacemos. También va a tener un factor pronóstico en el paciente y con para valorar evoluciones, es decir, para la monitorización. Por ejemplo, en un estudio de Peirce en 2017, se observó que los pacientes felinos con el nt, -NT pro -BNP elevado, pero que cuando se ponía la terapia farmacológica para la insuficiencia congestiva disminuía de una forma considerable, tenían un mejor pronóstico que los que no. Esto es un poco parecido al lactato en la especie equina o también en el perro cuando son cirugías de otro tipo, tipo eh, problemas de tipo eh, abdominal, etcétera. Se ha estudiado para intentar realizar el screening tanto en la cardiomiopatía hipertrófica felina, donde, como ya he dicho, el valor, el valor de corte es justo, es justo 100, por lo que cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos este balón, sobre todo si utilizamos los snaps, para hacer estos screenings a, eh, a los pacientes felinos, puede ser que tengamos falsos positivos y falsos negativos pero sobre todo es bastante probable que tengamos falsos positivos en los que no salga positivo y realmente el paciente no tenga ningún problema. Es una prueba que, bueno, en las guías hablan de usarla cuando no se tiene acceso a otras pruebas como es la ecocardiografía o la ecografía. Se puede utilizar, pero siempre ante cualquier eh, hallazgo que se encuentre en esta prueba, es decir, en cuanto sea positivo, habrá que hacer la ecocardiografía para confirmarlo. También en la cardiopatía dilatada del Doberman, se ha estudiado con resultados que son buenos ya que nos permite detectar o va a permitir detectar en algunos casos estos pacientes más incipientes, más precoces, más iniciales, pero es verdad que vuelve a ocurrir un poco como en las troponinas, es decir, son un parámetro que si por ejemplo tenemos una cardiomiopatía dilatada en fase oculta, un estadio B1, en el que solo hay arritmias leves, que yo cuando hago un electro, un holter o incluso una ecocardio puedo llegar a detectar, si solo hago esta prueba del NT-ProBNP me puede salir negativa pensar que es un animal que está sano y que no está sano. Por tanto esto lo tenemos que tener en cuenta y lo que habrá que hacer es como se ha visto en algunos estudios como en Hamlet o eh, las comunicaciones que se presentaron en el ACMIN de 2022 en el que la utilización de estos parámetros, de estos biomarcadores cardíacos en conjunto con otras pruebas como lo hablaremos después, sí que pueden dar un buen resultado a la hora sobre todo de hacer screening en pacientes y no hacer la ecocardiografía. Claro, esto lo hablas con o lo ves en congresos de Reino Unido, de Estados Unidos, de fuera de España, y tienen un, tiene un sentido porque la ecocardiografía es muy cara en estos países, o es más cara proporcionalmente en, est en estos países. Sin embargo, en España yo he estado haciendo cuentas, que bueno, hablaremos ahora después, pero al sumar estas pruebas no sale tan rentable como ellos pueden pensar que sale a la hora de hacer screening. Pero bueno, eso ahora lo vemos ahora. También se ha utilizado este NT Pro en la enfermedad crónica degenerativa de la válvula mitral, en estudios en el pasado, ¿vale? No estoy hablando de estos últimos como el Hamlet, se observó que es un parámetro que aumenta en el estadio B2 y que va a aumentar, y va a ser, si es mayor, de 1500, ¿vale? Eh, picomoles litro, va a aumentar y nos está hablando un poco de que se puede acercar la insuficiencia cardíaca congestiva, eh, en un periodo de 3 a 6 meses, es decir, si, aumenta, si va aumentando este parámetro lo que quiere decir es que se está acercando la insuficiencia cardíaca congestiva y que esa va a ser entre 3 y 6 meses aproximadamente. Pero claro, para ello también es necesario realizar una monitorización del parámetro y tener valores previos o de referencia inicial del animal. Tenemos que tener cuidado con estos biomarcadores cardíacos porque asumimos que todos los animales van a tener los mismos valores de estos biomarcadores y no es así, realmente no es así. Los labradores, por ejemplo, como se vio en un estudio de Gomar en, 2000, eh, en 2020, se vio que tienen unos niveles más altos y que se pueden confundir con que es un animal con patología cardíaca cuando realmente es un animal sano. Por ello, para estos animales, para los labradores, por ejemplo, se estableció o intentaron establecer unos valores de corte entre dos, eh, 275 y 2100 picomoles litro. Como vemos, es un margen muy amplio en cuanto en lo que se mueve el rango normal de este parámetro en estos animales. Algunos estudios, como el estudio Hamlet, hablan sobre el uso combinado del NT-ProBNP y otras pruebas, como puede ser el vertebral score, es decir, la radiografía torácica, para diferenciar entre B1 y B2 en la enfermedad crónica degenerativa de la válvula mitral, con muy buenos resultados. Como digo también, o como he dicho antes, en el ACBIN desde 2022... También se publicaron una serie de abstracts en lo cual se hablaba del uso del nt pro -BNP y también de las troponinas, ¿vale? Junto con otras pruebas para la detección o poder estadiar a un paciente entre B1 y B2 de la enfermedad crónica degenerativa de la válvula mitral y así poder hacer un screening de este paciente cuando no sea posible la realización de ecocardiografía o el propietario no quiera realizar dicha prueba. Como digo, esto fuera de España tiene mucho sentido porque. Una ecocardiografía en España, ¿cuánto cuesta de media? O sea, 150, 170, 180 euros como mucho, el sitio más caro que conozco yo son 210 euros la ecocardiografía, pero en ningún sitio generalmente es más, ahí En sitios donde la ecocardiografía cuesta 110, 120, 120 euros. Según este estudio hablan por ejemplo de sustituir la ecocardiografía utilizando electrocardiografía, bueno la consulta obviamente, la exploración física muy importante, la exploración física, la electrocardiografía y el NT-ProBNP, es decir que juntando estas tres pruebas, por decirlo de alguna manera, eh, tenías las mismas posibilidades de detectar o de poder clasificar al paciente que si haces la ecocardiografía, ¿vale? Más o menos. Es lo que querían decir en este estudio. Es decir, que se puede utilizar como prueba de screening para saber que no está en un B2. Pero claro, tú empiezas a sumar los costes de la consulta del electrocardiograma y del NT-ProBNP y es que casi te has puesto ya en la ecocardiografía. Entonces, en España es un poco más complejo el uso de, de estos estudios, pero es verdad que son muy interesantes porque hablan de eso, de que con determinadas pruebas y la utilización de estos parámetros, de estos biomarcadores cardíacos, nos puede ayudar en pacientes que no quieran hacer la prueba o que no, tengan, no se tenga acceso a esa prueba, nos puede ayudar a intentar clasificar a estos pacientes porque sabemos que un paciente con enfermedad crónica degenerativa de la válvula mitral, cuando eh, llega al estadio B2 y iniciamos la terapia con el Pimobendan, va a tener un pronóstico a largo plazo mucho mejor una esperanza de vida bastante más larga que si no se administra la medicación. Por tanto, es un, eh, un buen método para intentar con el menor número de pruebas, que es lo que se ve en estos Actras, intentar buscar la combinación de pruebas eh, que diese una, eh, una especificidad y una sensibilidad, es decir, que sea capaz de detectar a estos pacientes un área bajo la curva, vamos, de estos pacientes, que fuese igual que utilizar electroconsulta, radiografía y los biomarcadores cardíacos, sobre todo el NT-ProBNP, ¿vale?, y como digo, la prueba que se vio que era más o menos similar sería la exploración física, el electrocardiograma y el NT-ProBNP. Esas tres juntas daban más o menos los mismos resultados según el Astra que utilizando las cuatro juntas. Pero como digo, esto no sustituye en ningún caso a la ecocardiografía y finalmente el diagnóstico más preciso y el poder eh, evaluar la funcionalidad cardíaca del paciente y la enfermedad en sí es mediante la ecocardiografía. Por ello, estos biomarcadores cardíacos poco a poco se van utilizando más y para mí sobre todo eso, tienen un valor muy importante a la hora de un valor pronóstico y de un valor de monitorización de los pacientes enfermos. Y en otros países donde entiendo que la ecocardiografía es mucho más cara, pues es verdad que pueden servir para el screening, incluso en situaciones eh, de urgencia, pueden servir para la detección de una alteración cardíaca cuando no se tiene mucha experiencia, pues por ejemplo, un paciente, un Doberman, algún animal, eh, se puede se puede diagnosticar, este se podría hacer el screening de esta enfermedad, pero el problema es que tienen un un tiempo de cadencia, por decirlo de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, y es que tú tienes que mandar la muestra al laboratorio y hasta 24-48 horas después no te va a llegar el resultado. Por tanto, en eso les veo cierta limitación. Pero sí que es verdad que de cara a monitorizar a un paciente, por ejemplo un paciente mitrálico, le haces el NT-ProBNP, sale muy elevado, tiene un pronóstico malo, empiezas la terapia inicial y ves cómo va descendiendo y se va manteniendo, pues a lo mejor en un futuro se puede utilizar también como un parámetro para ver si se está manteniendo estable en las revisiones o está empeorando, ya que como os veis, como hemos hablado ya, tiene un valor pronóstico de que se está acercando la insuficiencia cardíaca congestiva. Espero que os haya parecido interesante el, el podcast. Me he intentado no meter mucho en aspectos muy técnicos o muy de investigación, sino dar las pautas clínicas que, en las que nos pueden valer tanto las troponinas como el NT-ProBNP y que así se le pueda sacar un mayor uso. Muchas gracias y nos vemos en próximos episodios.